Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Mal anders richtig wetten, unserem, ich habe immer noch keine Tagline, unserem neuen Wettpodcast, sage ich mal. Ja, mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi wie immer äh, und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian und mit Andreas. Wie geht's euch, Sebastian? Ja, mir geht's gut. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ähm, ich habe Bock und äh, wir haben ja die ersten Wetten schon platziert und äh, ich freue mich drauf. Okay, wie, wie war denn für euch, für dich, Andreas, zum Beispiel die Ein der Einzahlungsprozess oder ein Konto aufzusetzen? Hat es gut funktioniert? War es schwer? Es hat gut funktioniert. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die nicht jeder machen muss, aber das werden wir vielleicht einmal in einer anderen Sendung näher besprechen. Es gibt ein paar Hindernisse, die man überwinden muss, aber im Prinzip der Einzahlungsprozess ist relativ easy. Okay. Selbst ja, und jeder, ja, jeder, der mich kennt, ich wollte da gerade <lacht> kurz reingehen, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mir von Joachim habe helfen lassen. Ja, und es aber dann eigentlich auch ganz gut gemacht habe, Joachim. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, du warst ja äh, lernwillig, sag noch mal so. Ist die Überweisung von Joachim gekommen? Ja, genau. Joachims Geld kann man. Und dann, <lacht> <lacht> und dann konnte ich da entspannt ein paar hundert auf mein Polymarket-Konto schießen. Was super okay. war. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserer zweiwöchentlichen Polymarket Wet Challenge. Die Regeln will ich jetzt gar nicht allzu lang, also die Details will ich nicht ewig erörtern. Die stehen in den Shownotes. Die habe ich auch schon im Trailer in den Shownotes äh, aufgezeichnet. Wer Fragen dazu hat, können Sie mir gerne stellen. Podcast at crimsoncorporation.de Aber um es kurz zusammenzufassen, jeder von uns kriegt 100 Dollar für jede Folge zur Verfügung gestellt, die wir auf verschiedenen Märkten auf Polymarket wetten dürfen. Also jede Podcast-Folge. Ja, und dann geht es eigentlich nur darum, wer am Ende des Jahres mit dem meisten Geld dasteht, mit dem meisten Plus, um es genau zu sagen. Und der Erste, der eine Wette abgeschlossen hat, war Andreas. Und dann erläutere uns doch du mal, was du gewettet hast und warum. Jawohl. Hallo zusammen, Andreas hier. Meine erste Wette bei dieser Challenge ist strategisch darauf ausgelegt, dass ich gegen Ende des Jahres die großen Früchte ernten werde, und dann Joachim und Sebastian dann noch vorbeiziehen kann. Die ersten 100 Dollar setze ich daher oder habe ich gesetzt auf dem Markt Will NATO Expand in 2022 und hier auf den Outcome No. Die Wette wird also wahrscheinlich erst am Jahresende wirklich entschieden. Also die Frage, ob es dieses Jahr 2022 noch eine NATO-Erweiterung geben wird oder nicht. Ich glaube, wie gesagt, das wird nicht passieren. Warum? Also die, die Nachrichtenlage legt ja, ich ist ein Markt, den ich mir auch angeschaut habe, so ja. nebenbei gesagt. Uns ist ja ein Markt, der, sagen wir, wenn man jetzt nur unaufmerksam die Nachrichten verfolgt, würde man ja denken, das passiert auf jeden Fall, oder? Ja, darum ist ja auch die Quote, die ich bekommen habe, eigentlich sehr hoch. Mhm. Die Ausgangssituation ist klar. Es gibt, es soll einen neuerlichen und jetzt mittlerweile den neunten die neunte Runde einer NATO-Erweiterung geben mit den beiden Ländern Schweden und Finnland. Mhm. Ich glaube, Mitte Mai sind dazu die Anträge dafür gestellt worden. Der unmittelbare Beginn der Beitrittsgespräche wurde dann allerdings bereits schon über einen Monat durch die Türkei blockiert. Ich glaube, sogar bis Ende Juni haben die ihn jetzt gesagt. <lacht> äh, alle 30 
Alle derzeit 30 NATO-Mitgliedsländer müssen gemäß den Statuten den Beitrittsprotokollen hier einzeln zustimmen ja. und die nationalen Parlamente äh, dies zumeist sogar ratifizieren. Genau, sagt, ja. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben das zwar was mein Kenntnisstand ist, auch bereits mehr als die Hälfte der notwendigen 30 Staaten gemacht. Allerdings die kritischen, wie beispielsweise die erwähnte Türkei, aber auch Ungarn, aber selbst die USA noch nicht. Ja. Ich habe die ja, Wette genau. dennoch jetzt schon bereits zu einer 0,57 Dollar Quote gekauft, was ungefähr einer Dezimalquote von rund einer 1,75,4 entspricht. Also nicht 50 Prozent, aber eben 0,57 Prozent. Ich glaube einfach nicht, dass unter anderem die Türkei hier bedingungslos letztendlich zustimmen wird und sich das alles erheblich verzögern wird bei diesem neunten Erweiterungsversuch. Sie haben zwar, gerade die Türkei ist für mich der, der große Brocken, vorerst einem Go für den Beginn der Beitrittsgespräche vor einem Monat dann doch stattgegeben. Allerdings hier Bedingungen, die nicht so wirklich in der Öffentlichkeit bekannt waren, für die nationale Zustimmung genannt, die meiner Meinung nach nicht zu erfüllen sind. Und ähm, auch andere Staaten wie vielleicht Ungarn werden da ebenso auch noch weitere Forderungen an die USA und die anderen Mitglieder der Organisation stellen ja. und sich die Zustimmung teuerst abkaufen lassen. Und die angesprochenen Vereinigten Staaten, also die USA selbst, wird die Erweiterung quasi als Faustpfand gegenüber der russländischen Föderation auch noch nutzen und nicht so schnell ja sagen. Sagen wir so, summa summarum, beziehungsweise, wie sage ich immer, lange Rede, schwacher Sinn. Ich sehe hier wirklich großen Value darin, dass es in den von heute angerechnet ungefähr 150 Kalendertagen nicht wie vorgesehen klappt, dass diese Erweiterung stattfindet und dass dieser Ratifizierungsprozess nicht just in time abgeschlossen wird. Vielleicht ein Beispiel, das jüngste NATO-Mitglied ist ja Nordmazedonien. Die haben Ende März 2020 sind die beigetreten der NATO und das damalige offizielle Beitrittsgesuch war im Juli 2018, also weit mehr als ein Jahr hat es hier gedauert und auch andere Erweiterungen der NATO haben da sonst viel länger gedauert. Und der größte Brocken, wie gesagt, die Türkei, die türkische Regierung fordert unter anderem weiterhin die Auslieferung mehrerer kurdischer Aktivisten. Dort in Ankara werden sie ja Extremisten oder Terroristen bezeichnet und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schweden hier dieser Auslieferung zustimmen wird. Erdogan hat äh, nächstes Jahr im Sommer 2023 eine Wahl zu schlagen und die PKK ist ja dort der Erzfeind und der wird keine Millimeter diesbezüglich nachgeben und so wird es dann irgendwann einmal im Herbst, im späteren Verlauf zu heftigen Diskussionen zwischen der NATO und vor allem Türkei, aber ich könnte mir wie gesagt auch, auch Ungarn vorstellen kommen und wie jetzt das Motto bei mir ist für diesen Podcast, jedes Thema ist wie gesagt eine Wette, hier jetzt einmal eine Politik zu Beginn meinerseits für diese erste Podcast-Folge von Mal anders richtig bitten. Darf ich da eine 
kurze Frage noch stellen, Andreas. Und zwar, ähm, hast du in irgendeiner Form den aktuellen Konflikt in der Ukraine damit ein, einfließen lassen in deine Entscheidung? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es genau aus dem Grund, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, eben nicht so lang dauert, bis äh, so ein Bewerbungsprozess oder dann nachher durch ist. Ja, habe ich auch mit einfließen lassen. Das Risiko für mich bei der Wette ist, dass, dass die Wette lautet, wird es mehr als 30 geben? Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, Schweden schafft es, aber Finnland nicht. Das ist das Risiko bei der Wette, dass ein, ein Mitgliedstaat quasi es schafft, reinzukommen dieses Jahr noch und der andere nicht. Dann schaut es nicht so gut für mich aus. Allerdings, ja, ich habe es auch einfließen lassen, diese Überlegung. Und vor allem das große Problem der eine Kandidat Finnland hat ja die längste Grenze zu Russland. Das ist ja. ja auch keine Leichtigkeit. Da muss ja vieles dann quasi ganz anders dargestellt werden. Und deswegen sehe ich da indirekt natürlich auch den Ukraine-Konflikt äh, dabei. Ja, es ist sogar so eine Art Verhandlungsmasse letztlich ja, richtig, im, im, zu, im Verhältnis zur russischen Föderation. Das darf man nicht vergessen. Und das ist, das ist ein Faustwand letztlich. Ne? Das genau. mit Lange Rede, schwaches Sinn. 057. Dollar. Ich denke, gute Wette, würde ich sagen. Ich hatte es auch im Blick, ich muss ich sagen. Ich glaube auch, dass eine gute Wette ist. Ganz krass war es ja am 2. Juli. Da ist der Preis auf 29 Cent für No runter gesunken. Genau. Ne? Hat sich im März ja, verdoppelt ungefähr. Also ja, ich würde auch zustimmen. Das ist einfach eine gute Wette auch zu dem Preis noch. Ich hatte es auch im Blick. Ich habe mich dann für andere Sachen entschieden. Temporär zumindest. Aber es ist wahrscheinlich ein Markt, den ich auch noch attackieren werde, wenn der Preis nicht zu unattraktiv mhm. ist. Zumal, es wurde damals schon gesagt, als es, als es direkt durchkam mit der Einigung zwischen Türkei und den verschiedenen NATO-Staaten, auch da wurde schon erwähnt, es kann bis zu einem Jahr dauern, bis es ratifiziert wird. In jedem Artikel stand es drin, das war Ende Juni, 30. Juni oder so. Das heißt, ein Jahr ist natürlich viel Zeit, wenn der Markt 2022 endet. Also, ja. Na dann sag, was du. Ja, ich war, ich war schwer aktiv am Markt. Andreas zeichnet ja unsere Wetten auf. Ich glaube, ich werde den Link auch noch in die Show stellen. Dann kann jeder jede Wette nachverfolgen. Also ich war ein bisschen hyperaktiv. Ich werde jetzt erstmal nicht jede Wette erläutern, sondern nur die, bei denen ich dann hängen geblieben bin. Ich habe mich raus, reingetradet, rausgetradet. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe auf den Markt, will, also wird Zelensky Time Person of the Year werden für 2022. Da habe ich ursprünglich auf No gewettet mit den gesamten 100 Dollar, die mir zur Verfügung stehen. Habe dafür, der Preis war 0,3635, also als Wettquote war das nur 2,75 ungefähr. Aber dann habe ich andere Wettmärkte gesehen, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen haben lassen. Und dann habe ich diese, man kann... Das ist auch so ein Feature bei Polymarket. Man kann, man kauft quasi Shares letzten Endes mit der Wette. Man kann diese Shares auch wieder abstoßen. Und dann habe ich alles wieder verkauft mit einem insgesamt Reingewinn von 5 Dollar. Also der Preis hatte sich entsprechend bewegt. Ich habe die Aktie sozusagen wieder abgestoßen und habe dabei 5 Dollar Gewinn gemacht. Das hat dann für ein bisschen Irritationen gesorgt. Das war vor allem zu einem Zeitpunkt, Joachim, da hatte ich noch nicht mal ein Konto bei Polymarket. <lacht> Andreas hatte seine Wette schon seit Tagen abgegeben und du hattest noch kein Konto bei Polymarket. Das war der Stand der Dinge, alle waren etwas verwirrt. Ich muss zugeben, war jetzt auch nicht die beste Aktion von allen. Ich, ich, ich werde diese 5 Dollar gewinnen, werde ich, die werden, die lassen wir unter den Tisch fallen. War einfach mal auch, um, um die Sache kennenzulernen, denke ich. Aber es ist besser, wir starten alle mit dem gleichen Wettbetrag in der ersten Folge. Ich habe dann diese 105 Dollar genommen und sie re ganz clever reinvestiert in einen vermeintlichen Boxkampf zwischen dem YouTuber Jack Paul und dem Sohn einer Boxlegende namens Hassim Rahman Jr. Der Kampf wurde abgesagt, noch bevor ich die Wette platziert hatte. 
ich habe das noch nicht gepeilt. Ich habe die, Wett, hab die Wettquote auf Polymark gesehen und habe Dollarzeichen in den Augen gehabt, weil ich habe gesehen, die Wettquote ist 2,0 auf Polymarket oder 50 Prozent. Und irgendwelche Wettanbieter in den USA hatten für Jake Paul, also sie hatten ihn zum starken Favoriten gemacht, irgendwas mit 1,55 oder so. Und dann dachte ich, das muss ich haben. Ist ja blanker Value, aber natürlich war die Wettquote nur deswegen so hoch, weil ja, weil sie eben, weil der Kampf schon abgesagt war. Dann habe ich mich, nachdem, nachdem Andreas mich dem, äh, darüber aufgeklärt hat, was ich da falsch gemacht habe, ähm, habe ich mich aus der Position auch wieder rausgetradet. Und in der Summe haben meine Trades einen ganz leichten Profit äh, produziert. Also bei Jack Paul habe ich Verlust gemacht, bei Zelensky ein leichtes Plus. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und wir konzentrieren uns auf die einzige Wette, die letzten Endes verblieben ist. Ursprünglich habe ich 50 Dollar darauf gewettet. Dann als diese Sache mit den Boxen sich auch erledigt hatte, habe ich die restlichen 50 Dollar auch noch darauf gemacht. Und zwar ist es der Markt, will the price of a barrel of crude oil, also der Ölpreis, wird er am 8. August bei 100 Dollar oder mehr liegen. Und da habe ich auf Nein gewettet und zwar zu einer Wettquote von 0,7667. Ja, also ich habe 100 Dollar darauf gewettet. Die Wettquote liegt bei 1,29 effektiv, glaube ich. Und was an dem Markt sehr attraktiv war, ist, dass er einfach, er wird demnächst abgerechnet. Das heißt, die Gewinne, die ich daraus mitnehme, hochwahrscheinlich und da hoffe ich natürlich drauf, dass ich die Wette gewinne. Also wird am Montag abgerechnet oder am also am 8. August, dann kann ich das Gleiche, das Ganze gleich wieder reinvestieren in, in die Märkte, in die langfristigeren Märkte, die mir am Herzen liegen. Das war die Wette. Mittlerweile, sie steht auch mittlerweile ziemlich gut. Also ich habe eingekauft für eine Quote von 0,78 Cent und das Ganze liegt jetzt schon bei 0,9 Cent. Also wenn ich mich jetzt raustraden würde, wäre der Gewinn schon bei 15 und etwas Dollar. Sieht wie eine gute Wette aus. Andreas hat zum Vorgespräch noch so ein bisschen Harakiri-Aktion. Nicht ganz, ne? So, aber so ein bisschen. Wie hast du es formuliert? Ja, mutig. Einfach mutig. mutig. <lacht> Weil die Volatilität des Ölpreises in dem letzten Monat so hoch war, dass jetzt das Risiko, was du gehst, schon erheblich ist. Aber wenn es gut geht, dann hast du sicherlich strategisch den richtig, die richtige Wahl getroffen. Wenn ich die Wette gewinne, habe ich alles richtig gemacht. So ist man im Sportwetten ja auch. Ähm <lacht> ähm, ja, also meine Idee war hier einfach, dass quasi die, die heftigsten Sachen sind jetzt alle schon passiert und eingepreist. Es kann natürlich sein, dass es wieder auf mehr als 100 Dollar schießt, aber ich glaube, es ist unwahrscheinlicher, als der Preis ausgesagt hat zu dem Zeitpunkt. Wenn da Widerspruch da ist, dann nur, nur raus damit. Davon leben wir. Gute, gute Wette, glaube ich. Also zeigt sich ja auch am Preis, wie er sich <lacht> entwickelt hat. Die Ausmenschen sind auf meiner Seite, ja. Absolut. Absolut. Aber es ist natürlich auch noch ein paar Tage hin. Das kann auch noch in die Binsen gehen, logischerweise. Schauen wir mal. Aber ich bin guter Dinge. Das war damit, also nach, nach diesen ganzen Sachen, letzten Endes meine einzige Wette. Und wir müssen ja eins vielleicht noch sagen, du darfst dich jetzt eigentlich nicht mehr raustreten, weil bis zur nächsten Podcast-Folge wird ja der Markt gesettelt. Ne? Genau, da werde ich mich auch nicht mehr raustreten. Mhm. Generell werde ich das mit dem Traden weitgehend sein lassen. Es war halt, ich musste dringend Kapital frei machen. <lacht> Weil diese, diese Boxgelegenheit kam so schnell nicht wieder. Hat man ja gesehen, sie war schon vorbei, bevor ich es gewettet habe. Also man kann sich nicht genug beeilen. Ja, äh, Joachim, schmutziges Geld ist auch Geld, deswegen alles kein Geld Problem. Stimmt nicht. Wir, kennen, wir kennen deine Spielweise ja schon aus Sebastian gegen das System. Ähm, es war klar, dass hier nichts äh, fair ablaufen wird, deswegen hast du hier wild rumgetradet. Ich habe es gerade eben zum ersten Mal gesehen, dachte mir so, was tut er denn, was hat er denn getan? Aber gut, ähm, bei mir ist alles übersichtlicher, weil ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. 
Deswegen <lacht> drei entspannte Wetten von mir und ich starte mal mit der Kryptowette. Da geht es um den Ethereum-Preis und zwar die Frage, wird Ethereum zuerst 1.000 Dollar oder 2.000 Dollar erreichen? Der aktuelle Stand ist, glaube ich, bei Aufnahme 1.656 Dollar. Wir waren ja jetzt schon äh, relativ weit unten, also wir waren um die 1.000 Dollar vor einigen Wochen und es hat ja. sich jetzt ganz gut erholt. Ich glaube auch, dass es, also ich habe darauf gewettet, dass zuerst die 2.000 wiederkommt, einfach weil ich glaube, dass der gesamte Markt jetzt so weit runtergegangen ist, dass er zwangsläufig jetzt einfach wieder Geld in den Markt reinkommt und dementsprechend auch die Preise eben wieder hochgehen, speziell von den großen Währungen. Und habe diese Wette bekommen für eine Dezimalwettquote von 1,5625 und habe da 47 Dollar drauf gesetzt. Halte das insgesamt für eine gute Wette, einfach auch, weil die Tendenz ja in den letzten Tagen sehr, sehr steigend war und ich glaube, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die 2000 eben fallen. Das kann eine Weile dauern. Es gibt da auch kein, ähm, kein Enddatum meiner Doch. Wette. Da steht Expiration 1. Januar 2023. Ah, perfekt. Okay, und was ist, wenn es nicht passiert ist? Dann genau das ist das, wo ich sage, da habe ich einen Einwand bei dieser Wette. Jetzt Einwand, was, was mich davon abgehalten hat, dass diesen Markt zu wetten. Wenn es jetzt nicht passiert, dass Ethereum unter 1.000 Dollar fällt und auch nicht passiert, dass es über 2.000 geht, ja, mhm. dann wird diese Wette 50-50 abgerechnet. Und dann hast du von deinen 0,64 quasi sicherlich einen, einen, einen sicheren Verlust. Ne? Weil dann bist du 14, 14 Cent hinten. Das ist quasi wie wenn dein Asian Handicap minus 0,25. Ja, okay, sehe ich jetzt gerade. Okay, habe ich, ähm, hab ich tatsächlich nicht gesehen gehabt, habe ich auch nicht drauf geachtet. Der recherchiert ja nicht viel. Muss ich, <lacht> muss ich nee, habe ich, also hab ich wirklich nicht gesehen. Ähm, muss ich jetzt einfach draufsetzen, dass es halt kommt. Fertig aus. Ähm, <lacht> 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 Hilft ja jetzt im Nachhinein auch nichts, sich da groß Gedanken zu machen. Das war auf jeden Fall meine erste Wette. Da habe ich 47 Dollar drauf. So. Die zweite Wette war eine 3-Dollar-Wette. Oh. Und zwar habe ich da vielleicht wirklich ein bisschen schlecht recherchiert, wobei sie ist aktuell trotzdem im Plus. Und zwar geht es darum, ob der Spieler Jalen Brunson von den Dallas Mavericks in der kommenden Saison zu den New York Knicks wechseln wird. Und die Quote, die ich bekommen habe, war eine 20,0. Und ich habe es nur kurz recherchiert. Ich wollte noch ein so ein so ein großes Ding irgendwie dabei haben, wo ich, äh, wenn es kommt, den Jungs gleich davon ziehe und habe es dementsprechend nur so mittelmäßig recherchiert. Äh, <lacht> Mal wieder. Scheinbar ist scheinbar ist aber so, dass er wohl schon längst bei den Knicks ähm, unterschrieben hat. Allerdings heißt es natürlich in der NBA noch nichts. Es kann trotzdem sein, dass er zwar bei ihnen unterschrieben hat, aber dann nochmal weiter getradet wird. Also das ähm, ist ja im amerikanischen Sport immer so ein bisschen... Die Liga Akiri, was da passiert, ja. die Liga entscheidet es und ähm, da schauen wir einfach mal, wie es ausgehen wird. Wie gesagt, es waren 3 Dollar, es war Quote 20, es kann gut gehen, es ist auch ein bisschen gestiegen, aber muss man einfach jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Es gibt auf jeden Fall noch keine, noch keine Verkündung von weder von den Knicks noch von den Mavericks, deswegen schauen wir einfach mal, was passiert. Und meine dritte Wette ist auch eine Sportwette. Und zwar geht es da um Tennis, da geht es um Novak Djokovic, ob er spielen wird bei den US Open dieses Jahr. Und 
da ist mein, äh, mein Outcome, ich gehe auf ein Nein, dass er nicht spielen wird. Den Preis, den ich bekommen habe, ist eine 0,77 oder umgerechnet eine 1,298. Da habe ich 50 Dollar drauf gewettet und ja, ist glaube ich, relativ schnell erklärt. Da werden beide Parteien recht stur sein. Ähm, mhm. Sowohl Djokovic, der sich also be bekennender Impfgegner ist und sich auf gar keinen Fall impfen lassen wird, als auch die USA, die einfach ihn vermutlich ungeimpft nicht ins Land lassen wird. Also es gibt so gewisse Ausnahmeregelungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das für einen Sturkopf wie Djokovic, der da einfach nur zum bisschen Tennisspielen hinkommt. Äh, was, was, weißt, du, weißt du, welche Ausnahmeregelungen das sind? Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, also mein, ja, meines Wissens, wenn du Ausländer bist, gibt es keine Ausnahme, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich gelesen habe. Aber ja. wann, wann fangen die US Open an? Äh, die fangen an Ende August, ich glaube am 29.08. Er kann auf jeden Fall schon mal nicht spielen, die, die Vorbereitungsturniere in äh, Cincinnati und Montreal war es, glaube ich. Das heißt, ich gehe einfach davon nicht, äh, nicht aus, dass er, dass er in die USA einreisen wird oder dürfen wird. Dementsprechend glaube ich, dass es eigentlich eine ganz gute Wette ist. Wir haben es ja dieses Jahr schon mal gesehen bei den Australian Open. Da wurde er nicht ins Land gelassen und ich denke, dass auch die USA ihm da einfach einen Riegel vorschiebt und er dementsprechend da nicht spielen wird. Und der Markt ist auch ganz leicht gestiegen. Ja, ich glaube, dass, dass das ebenfalls eine sehr, sehr gute Wette ist. Ich denke auch, dass es eine sehr gute Wette ist, weil beide Parteien ziemlich stur sein dürften. Und Ivanisevic hat es auch schon, hat es auch schon gesagt. Sie, also Ivanisevic, jetzt habe ich ihn, ist sein Trainer und er hat auch schon gesagt, ähm, sie bereiten sich zwar darauf vor, dass er morgen dorthin reisen könnte, aber sie gehen nicht davon aus, dass er darf, wenn er ungeimpft bleibt. Ja, und genau. äh, also der Joker hat auf die Australian Open, wo er, glaube ich, achtfacher Titelträger ist, verzichtet dieses Jahr, weil er sich nicht hat impfen lassen. Dementsprechend wird er das nicht für die USA tun. Du musst ja in Serbien irgendjemanden finden lassen, der sich hinreichend bestechen lässt, dass er als geimpft durchgeht, oder? Ja, ich, ähm, es gab da bei den Australian Open wildeste, wildeste Geschichten mit, äh, dann hat er es auf einmal doch gehabt und irgendein Arzt hat gesagt, er ist geimpft und weiß der Teufel was. Also es war... Absurd und äh, am Ende haben sie ihn trotzdem nicht reingelassen und wieder heimgeschickt. Das Deswegen, stimmt, ich glaube ja. auch, er wird gar nicht losfliegen, wenn er nicht äh, zu 100 Prozent ja, reinkommt. Auch. Weil nach Australien ist er, ja, ist er ja so ein bisschen hingeflogen in dem Glauben, dass seine Anwälte das noch irgendwie regeln. Das mhm. wird, glaube ich, dieses Mal nicht passieren. Ja, klar, das sind einfach Trips, die man sich sparen kann. Genau, das waren meine drei Wetten. Und wie gesagt... Das schauen wir uns einfach mal. Ja, dann, dann war es das ja eigentlich schon fast für unsere erste Folge. Noch irgendwelche abschließenden Worte von irgendwem? Andreas. Ja, von meiner Seite her der übliche Spruch. Jedes Thema ist, wie gesagt, eine Wette. Ich hoffe, man bleibt uns gewogen und ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge Nummer 2 von Mal anders richtig wetten. Ja, und von mir wie immer nicht viel, außer dass ich sagen kann, dass ich schon 4 Dollar im Plus bin, Joachim. Und dir damit auf den Fersen. <lacht> Auf den Fall. Lass mich mal kurz schauen, wie viel ich im Plus bin. Hm, sieht nach 15,62 Dollar aus. Wie immer sehe ich dich nur im Rückspiegel. <lacht> Klassiker. Aber ähm, wie sagst du immer so schön, am Ende kackt die Ente, ne? Am Ende Stromberg, ja. Ja, ähm, ja von meiner Seite war es das dann auch im Wesentlichen. Ähm, wir posten alle Wetten irgendwie als Link oder auch als Aufzeichnung in den Show Notes, sodass jeder den Überblick bewahrt. Also wir posten, welche Quote wir bekommen haben, was 
meinetwegen der gegenwärtige Stand ist zu dem Zeitpunkt, wo ich die Shownotes niederschreibe, so dass jeder den, die Sache verfolgen kann, den Überblick behält und ja, damit war es das von uns. Den Spruch muss ich mir auch überlegen. Sebastian hat mir verboten, den von richtig Wetten zu nehmen und ja, damit war es das, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.